0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les contes de Noël mettent souvent en scène des enfants. Et bien celui que je vais vous raconter est au contraire peuplé de professeurs chenus, avec des lunettes épaisses et pour certains de belles barbes. Mais pour ce qui est du mystère, pour ce qui est de la dimension biblique qui habituellement s'attache à ce genre, eh bien vous allez être servi puisque cette histoire secrète et chargée de mystères est celle des manuscrits de la mer morte. Le lieu, c'est Kirbet Qumran. On est au nord-ouest de la mer Morte, pas très loin de l'embouchure du Jourdain, à 15 kilomètres au sud-ouest de Jéricho, c'est-à-dire, pour essayer de vous situer les choses, pas très loin dans la partie à l'est de Jérusalem. Euh, on est dans un paysage assez grandiose, désert, aride. Il fait souvent extrêmement chaud du côté de Qumran. Ça c'est pour le lieu. Alors l'époque maintenant, eh bien nous sommes dans cette époque troublée, extrêmement cruciale pour cette région palestinienne. Nous sommes en 1947, autant dire que les Anglais sont en train de faire leur bagage et de quitter la Palestine. Ils abandonnent le mandat que la SDN, la Société des Nations, avant la guerre leur avait donné sur, sur la région. Au même moment, l'Assemblée Générale de la toute nouvelle ONU, l'Organisation des Nations Unies, est en train de sur le sort de ce pays qui est disputé, évidemment, entre Arabes et Juifs. A l'époque, c'est encore un territoire jordanien qui est peuplé de Bédouins et parmi eux, un petit berger auquel nous allons attacher nos pas. Il s'appelle Mohamed Eldib. Eldib, ça veut dire en arabe, ça veut dire le, le loup. Certains traduisent le, le chacal. Il est là en train de garder de maigres troupeaux. Ce petit berger, hein. quand je dis maigres troupeaux, ce sont des chèvres essentiellement. Il est là avec quelques camarades et il y a une des bêtes qui, ça arrive souvent avec les troupeaux de chèvres, s'est égarée, s'est éloignée. C'est la brebis perdue si je puis dire, et on va aller la chercher dans les enfractuosités de ces roches battues, euh, plombées par le soleil qui, qui peuplent le, le coin. Et puis voilà que il y a une sorte de trou dans la roche et qu'apparemment, euh, la chèvre s'est engouffrée là-dedans. Alors, le petit berger va la suivre et c'est comme ça qu'il va tomber sur cette grande jarre. Elles font entre 60-70 cm de hauteur, ces jarres. Elles sont pleines de quelque chose, qu on n'arrive pas bien à voir. Ce qui vient de se passer tout simplement, c'est la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Une découverte qui pourrait faire penser à celle de Lascaux, puisque de la même façon, c'était des gamins qui, à Lascaux, en suivant un chien perdu, avait trouvé le chemin de la plus belle des grottes préhistoriques. Sauf que là, on n'est pas dans une période préhistorique. Là, il s'agit visiblement de jarres du monde antique. Le petit berger, avec ses camarades, récupère tout ça. On ramène tout ça, évidemment, dans le petit village bédouin. On essaie d'ouvrir les jars qui sont bien scellés. Et ce qu'on découvre à l'intérieur, disons-le, est plutôt décevant. Oh oui pour un petit berger en tout cas ce sont jamais que des bouts de cuir euh, des espèces de morceaux d'un vieux cuir bizarrement tanné qui sont couverts d'une multitude d'inscriptions oh ça va pas faire beaucoup d'émotion ça dans le petit village bédouin tout près de Bethléem ah oui je vous ai dit qu'il y aurait un petit air de Noël Franck Ferrand sur Radio Classique alors, on va quand même essayer d'écouler le petit trésor découvert par nos, par nos bergers auprès des, des marchands d'antiquités locaux. Et notamment, il y a un bédouin un peu plus habitué à la ville qui se rend à Jérusalem et qui va essayer de contacter un certain nombre d'érudits locaux. Encore une fois, n'oubliez pas l'état de guerre larvée, les très grandes tensions qui agitent la région en cette période qui précède de très peu la guerre entre le tout nouvel état d'Israël et les pays arabes. Sept rouleaux ont été exhumé, sept rouleaux répartis en deux lots. Il y en a Quatre de ces rouleaux, premier lot, qui vont être vendus au métropolite du couvent syrien orthodoxe de Jérusalem. Euh, ces rouleaux-là sont ceux qui sont couverts de caractères hébraïques tout à fait distincts, qui ont intéressé le métropolite. Bref, il les a achetés. Et puis il y en a trois. Il y en a trois qui vont être vendus au chef du département d'archéologie de l'université hébraïque. Ça a été vendu à travers une barricade. Vous imaginez Encore une fois, faut voir le, le climat de guerre civile dans lequel tout ça se, se déroule. Le le chef du département d'archéologie en question, c'est quelqu'un d'important, c'est Eliezer Soukenik, qui est un grand professeur. C'est lui qui va repérer le caractère biblique de la découverte. Le 29 novembre 1947, c'est-à-dire le jour même où l'ONU décide de la partition de la Palestine, les Juifs et les Arabes recevant des zones respectives, le professeur Soukenik annonce la découverte de ce qu'on va désormais pouvoir appeler les manuscrits de la mer morte. Il mourra pas très longtemps après ce professeur, il mourra en 1953, mais son fils, qui s'appelle Igaël Yadin, euh, qui est bien connu euh, en Israël, parce qu'il a joué un rôle tout à fait important dans la création de l'armée nationale, il a été même le chef d'état-major de Tzal, et bien c'est lui qui exprès pour essayer de continuer les travaux de son père, va reprendre des études d'archéologie et se consacrer à ses rouleaux de Qumran. En 1954, il va jusqu'à organiser aux états unis toute une tournée de conférences, et alors qu'il lit, il est en train de prendre son petit déjeuner dans un hôtel, il lit le Wall Street Journal, et là, il se rend compte que Quelques-uns des rouleaux, ceux du premier lot, hein, les quatre rouleaux qui avaient été vendus aux métropolites de Jérusalem, ces quatre rouleaux sont en vente. Et c'est une simple annonce dans les journaux. Vend quatre rouleaux de cuir ancien couverts de caractère hébraïque. Assez extraordinaire quand même. Les rouleaux en question valent cher, ils valent même très cher car tout le monde est conscient de leur extrême ancienneté et des grandes, des grandes avancées qu'ils pourraient permettre dans le domaine de l'étude biblique. Alors, eh bien, on va réunir grâce à un mécène les fonds, 250 000 dollars sont réclamés et voilà que les quatre rouleaux font leur apparition au Waldorf, Astoria, dans le Grand Hôtel de New York et de là, ils sont transférés au Consulat Général d'Israël. Un par un ensuite, je dis bien un par un, ils seront emmenés avec beaucoup de précautions jusqu'à Jérusalem. Or, dès le début de l'été 49, la grotte qui avait été découverte par nos petits bergers là, va faire l'objet de fouilles, de fouilles conjointes du département des Antiquités de Jordanie et de la mission archéologique française de Jérusalem, qui est sous la direction du professeur Roland de Vaux. Euh, le site, pour vous donner une idée, le site se trouve dans un ravin euh, qui est complètement sur la face opposée de la montagne, la face opposée à la mer Morte. Hein. Qui va mener ces travaux bien, Un certain nombre d'archéologues, bien sûr, accompagnés par des Bédouins eux-mêmes. Au début de 1952, ce sont d'ailleurs les Bédouins du coin qui vont découvrir une deuxième grotte à manuscrits, puis bientôt une troisième qui se trouve carrément sous les ruines de Kirbet Qumran. La grotte la plus riche, la grotte numéro 4, va être découverte en 1955, en même temps que 6 autres. C'est la date de la publication d'une première transcription de ce qui a été découvert sur les premiers rouleaux. Et puis il y aura une dernière grotte, la grotte 11, qui sera découverte encore en 1956. Il y a tout un marchandage, bien entendu. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on se rend compte que les manuscrits dont il est question, que ces textes visiblement très anciens, et qu'il va bien falloir finir par dater un jour, c'est ces textes appartiennent, en tout cas, pour deux des groupes de textes. Ils appartiennent non pas à un site, non pas à un scriptorium, mais visiblement à une cachette. Ils ont été posés là, intentionnellement, mais alors, il y a des siècles. Le Sirba Octet, accompagné par l'orchestre philharmonique royal de Liège sous la direction de Christian Arming, interprétait un chant traditionnel hébreu. Vous écoutez Radio Classique. Les manuscrits de la Mer Morte qui sont sortis de leur sommeil de, de 2000 ans entre 1947 et 1956 deviennent un grand sujet pour, pour les journaux du monde entier. Songez, ce sont quelques 700 fragments de textes maintenant, des fragments de textes rédigés en hébreu et en araméen qui sont ainsi exhumés par la population locale à Kirbet kumran Vous voyez un peu l'importance du site et l'enjeu des recherches qu'on va pouvoir y mener. Sur ces centaines de manuscrits, il y en a seulement 11. Je dis bien 11 qui sont à peu près complets, dont d'ailleurs les sept de la première grotte. Là, On peut dire d'une certaine manière, la plus remarquable des découvertes de Qumran, c'est la toute première qui a été faite par le petit Mohamed Leloup, si l'on peut ainsi l'appeler. Ils sont constitués de rouleaux de cuir qui sont cousus ensemble. Alors il y a là, par exemple, un rouleau qui fait 1,50 m de long sur 25 cm de hauteur. Et ce sont des commentaires du livre que prophète de Judas. Euh, il y en a un autre beaucoup plus grand, sur une hauteur de 32 centimètres. Vous avez 8 mètres, 8 mètres de développement de texte. Euh, c'est le livre d'Isaïe. Euh, dans la grotte 3, on a des rouleaux qui, eux, ne sont pas sur un support de cuir. Hein, qui se, euh, ils figurent sur de fines feuilles de cuivre qui ont été roulées sur elles-mêmes. Vous imaginez bien que si vous essayez de les dérouler, tout ça va partir en poussière. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va couper de très très fines bandelettes avec des toutes petites scies qui ont été conçues exprès et en les remettant euh, en remettant les bandelettes l'une à côté de l'autre et eh bien on arrive comme ça à déchiffrer euh, le texte. Les fouilles menées par le professeur Roland Deveau, le directeur de l'école biblique de Jérusalem, vont se révéler absolument essentielles parce qu'elles vont permettre de dater les manuscrits. D'abord, parce qu'on a trouvé des linges autour de ces euh, de ces vestiges là et ça permet ça une datation au carbone 14, datation insuffisante, euh, mais il y a aussi deux éléments qui sont des éléments euh, archéologiques. D'abord des inscriptions, et la paléographie ne tarde pas à identifier ces inscriptions à celles qu'on peut trouver sur euh, la partie euh, du deuxième temple de Jérusalem. Donc, euh, ça permet de dater les choses à peu près, et puis, et puis des monnaies. Alors, les monnaies en question, on ne les a pas trouvées dans les grottes elles-mêmes, mais à Kirbet Qumran, c'est-à-dire euh, tout autour du site dans lequel a été découvert euh, l'ensemble de, de tout cela. Et ces monnaies, il n'y en a aucune qui soit postérieure à l'an 70, c'est-à-dire à la chute de Jérusalem et à la prise de Jérusalem par Titus, vous savez. Donc, on va pouvoir dater tout ça entre environ 200 avant notre ère et plus 68, 68 de notre ère, 68 après Jésus-Christ. Tous ces documents viennent d'une communauté juive proche de Jérusalem, une communauté juive dont vous voyez bien qu'elle est contemporaine du Christ, ce qui va donner beaucoup de, de prestige, une grande aura aux découvertes qui viennent d'être faites. Et très vite, il va apparaître que ces textes sont tout simplement les plus anciens écrits bibliques que l'on connaisse. On va voir se développer un véritable, j'allais dire un genre, un véritable département d'études. C'est ce qu'on appellera la Qumranologie, menée notamment par un Français, le professeur dupont sommer qui va beaucoup travailler là-dessus. On va pouvoir développer les études sur ces manuscrits qui ont été découverts. Il faut vous dire que... Jusqu'alors, ce qu'on avait de plus ancien concernant la Bible, c'était un livre des prophètes qui datait de 895 de notre ère, hein, bien entendu, et qui se trouve à la synagogue Caride du Caire. Et puis, à la synagogue d'Alep, une Bible complète mais qui, elle, ne date que de l'an 929 Or, euh, là, nous avons des documents qui datent de l'an zéro, quasiment même pour certains un peu plus anciens. Bref, ils sont de mille ans plus anciens que les plus anciennes Bibles dont on disposa jusqu'alors un quart des manuscrits qui ont été découverts sont des copies de livres bibliques. On les a tous les livres bibliques, d'ailleurs à l'exception du livre d'Esther. Euh, il y a pas mal de doublons, on a plusieurs manuscrits du Deutéronome, on a plusieurs manuscrits d'Isaïe, des Psaumes. À tout cela s'ajoutent des textes dits pseudépigraphes de l'Ancien Testament comme le livre des Jubilés, le livre d'Enoch, les Testaments des Douze Patriarches, ceux qui connaissent les études bibliques se rond là-dedans, bien entendu. Et puis, vous avez des inédits absolus. Ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ajoute même à la connaissance de ce qu'on pouvait posséder jusqu'alors du biblique, à savoir des psaumes de Josué, une genèse apocryphe, etc. Vous mesurez l'importance considérable de cette découverte archéologique. Alors, la question qui se pose maintenant, puisque je vous ai dit que tout ça avait été visiblement mis de côté intentionnellement. Ce sont des cachettes qui ont été mises au jour eh bien, la question c'est de savoir qui étaient les gens qui ont copié ces textes et qui les ont cachés. On connaît leur nom déjà, ce sont les Esséniens. La célèbre Bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, l'orchestre philharmonique de Berlin, était dirigé par Gustavo Doudamel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Aujourd'hui, il est possible de faire le point sur ces documents capitaux, mais c'est une chose relativement récente parce que pendant des décennies, en fait de 1955 jusqu'à la fin du XXe siècle, aucune publication intégrale n'existait concernant ce corpus tellement fondamental. Ne serait-ce que pour la compréhension des origines mêmes de notre civilisation. Il aura fallu attendre 1991 et la colère d'un groupe de professeurs américains qui commençaient à être un peu exaspérés par cette rétention de, de documents pour faire bouger les choses et pour permettre que soient lancées des éditions complètes de tout ce qui a été découvert à Qumran, et qui permettent aujourd'hui, aujourd'hui c'est relativement facile hein, même sur internet vous pouvez lire ce qu'il y a sur ces enfin les traductions bien sûr de ces documents en hébreu et en araméen mais pendant longtemps ça n'était pas possible alors pourquoi est-ce qu'on avait retenu comme ça ces informations certains ont prétendu que c'était l'Église catholique qui s'opposait à la divulgation etc non la réalité c'est que euh, il y a eu énormément de chapelles, si je puis dire, de chercheurs qui ne communiquaient pas toujours entre elles. Les équipes étaient insuffisamment connectées au monde extérieur, on va dire les choses comme cela. Et, et il n'y a pas eu de volonté de euh, créer une cohérence dans le travail de ces études sur les, les, les rouleaux de, de Qumran. Le professeur Roland Vaux, par exemple, est mort en, en 1971. Alors euh, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on a très vite mené des fouilles, vous l'avez compris, dans les ruines toutes proches. D'ailleurs, on pensait que cette cité de Kirbet Qumran était l'ancienne cité de, de Gomorre, hein, dans, dans la Bible. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un site essénien, et ces esséniens, euh, on pense qu'ils sont arrivés relativement tard dans la région, hein, il semblerait qu'ils soient arrivés au deuxième siècle avant Jésus-Christ, ils se sont installés sur un site plus ancien avant de s'installer réellement ici à Qumran. Qui étaient-ils ces, ces Esséniens Que sait-on de ces gens-là Franck Ferrand sur Radio Classique En fait, euh, c'est assez intéressant de, de lire ce que l'on Peut dire aujourd'hui de cette population des Esséniens, c'est Henri Paul Heydoux qui va nous, nous y aider. Les Esséniens, nous dit-il, étaient des moines juifs vivant en communauté séparée du monde, menant une existence toute mystique dans le souci de la pureté et l'attitude de la non-violence. On les connaissait par des écrivains antiques qui furent sensiblement leurs contemporains. Alors on sait que Philon, notamment euh, d'Alexandrie, a écrit sur euh, Flavius Joseph, bien entendu, mais aussi Pli l'ancien. Je vous cite Pline l'Ancien parlant justement des Esséniens. « À l'occident de la mer Morte, les Esséniens s'écartent des rives sur toute la distance où elles sont nocives. C'est un peuple unique en son genre et admirable dans le monde entier, au-delà de tous les autres, sans aucune femme et ayant renoncé entièrement à l'amour, sans argent, n'ayant que la société des palmiers. » De jour en jour, ajoute Pline, ils renaissent en nombre égal. Grâce à la foule des arrivants, en effet, ils affluent en très grand nombre ceux que la vie amène, fatigués par les fluctuations de la fortune, à adopter leurs mœurs. Ainsi, durant des milliers de siècles, chose incroyable, subsiste un peuple qui est éternel et dans lequel cependant il ne naît personne si fécond est pour eux le repentir qu'ont les autres de leur vie passée. Quand donc, euh, quant à, à Flavius Joseph, hein, cet historien juif, voilà ce qu'il dit. Ils méprisent les dangers, ils triomphent de la douleur par l'héroïsme de leurs sentiments et ils jugent la mort si elle se présente avec gloire, meilleure que la conservation de la vie. La guerre contre les Romains a révélé en tout point ce qu'étaient leurs âmes. Au cours de celle-ci, ils eurent les membres tordus et roués, brûlés, brisés. On les fit passer par tous les instruments de torture possibles pour les obliger ou bien à blasphémer le législateur. ou bien à manger quelques mets prohibés, mais ils refusèrent de faire l'un ou l'autre et même de flatter les bourreaux ou de verser des larmes. Souriant au milieu des douleurs et raillant ceux qui leur infligeaient les tortures, ils rendaient leur âme de bon cœur, convaincus qu'ils la recouvreraient à nouveau. » C'est assez étonnant, ça, parce que ça peut faire penser évidemment à ce qu'on a connu plus tard avec les premiers chrétiens martyrisés. Les fouilles, je dis plus tard d'ailleurs, pas vraiment plus tard, hein, puisque là nous parlons des années 70 et 80, de notre ère et d'autant plus qu'on a découvert dans les fouilles de Qumran la trace de réfectoire, la trace de, de scriptoria, tout ça faisant un peu penser bien sûr à des monastères chrétiens. Quand vous savez qu'en plus Jean le Baptiste a probablement fréquenté les Esséniens et le Christ lui-même semble-t-il, on ne peut que se poser des questions sur une sorte de communauté pré-chrétienne. Non, nous disent les archéologues, pas du tout. Ce que l'on découvre à Qumran, ce n'est pas un monastère paléo-chrétien, c'est une communauté sectaire comme Israël en avait connu de très nombreuses et il n'y a rien de particulier dans celle-ci, on ne saurait rien lui trouver de différent. Ce qui nous fascine, au fond, dans toute cette découverte, dans la découverte de cette civilisation essénienne ou la redécouverte, et surtout dans celle de tous les manuscrits qu'ont livrés les grottes de, de ces bords de la mer Morte, et que la plupart des, des historiens euh, s'attachent à rattacher à quelque chose comme les prémices du, du christianisme, ce qui nous fascine, c'est que ces documents, et probablement cette communauté, sont le chaînant manquant entre l'ancien, et le Nouveau Testament. Les évangiles, la parole du Christ, mais aussi les vieux textes hébraïques, s'éclairent d'une certaine manière au contact de ces lambeaux de cuir couverts de vieux signes sacrés. Pour ce qui est du message spirituel lui-même, alors là je ne puis que vous renvoyer à l'édition complète en français de ces manuscrits, puisque désormais elle existe hein, depuis euh, depuis des années, euh, la maison Plon notamment euh, euh, a édité tout ça, vous pouvez le trouver en, en poche chez Tempus, et puis mieux encore, vous pouvez aller à Jérusalem, visiter le sanctuaire du livre, au sous-sol du musée d'Israël, où sont exposés les plus précieux de ces documents tellement anciens et tellement mystérieux. Vous écoutez Radio Classique Et lui aussi a revêtu ses atours de Noël C'est Christian Morin, bonjour Christian Bonjour mon cher Franck, mais votre tenue ne vous va pas mal Je vous ai reconnu derrière votre fausse barbe Vous savez qu'il m'est arrivé une histoire un jour mon père, qui avait été prisonnier pendant la guerre, et il y avait un arbre de Noël des anciens combattants. Eh oui. Et euh, chaque année, il y avait un ancien combattant qui se relayait pour jouer le rôle du Père Noël au moment de la remise de cadeaux et de petits spectacles avec toutes les familles réunies. Et le seul qui a appelé le Père Noël papa, c'était moi, parce que j'étais fier de savoir que c'était mon père le Père Noël. Et mon père me demandait de me taire un tout petit peu. Donc voilà. Le, le, celui qui vient troubler complètement la fête vous imaginez les, les la désillusion de vos petits camarades la question c'est exactement franc bonne journée